1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le bilan d'une semaine qui aura été marqué notamment par la décision historique de la Banque Centrale Européenne on aura l'occasion d'y revenir encore 24h après une décision d'ailleurs qui provoque une une forme de soulagement, on peut le dire comme ça, sur les marchés actions, avec le rallye du secteur bancaire qui s'étend encore un peu plus aujourd'hui. Rallye qui a commencé hier après l'annonce de cette hausse de 75 points de base pour la zone euro. Et le rallye se prolonge aujourd'hui, le secteur bancaire étant le secteur leader du jour en Europe et au sein de la zone euro avec une hausse en moyenne de 3% et qui permettra sans doute aux indices européens d'afficher une semaine positive après trois semaines de repli marqué. Le CAC 40 est au-delà des 6200 point en cette fin de semaine. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté de l'Europe, la réunion du jour était consacrée aux problèmes énergétiques avec une réunion des ministres européens de l'énergie. Il y a encore du pain sur la planche, hein, c'est ce qu'il faut retenir quand même de ce premier conseil d'urgence de l'énergie qui se tenait aujourd'hui avec déjà une problématique de court terme à adresser, c'est la question de la liquidité pour un grand nombre d'acteurs énergéticiens, acteurs du marché de, de l'énergie. Beaucoup de entre eux se couvrent sur les marchés futurs de l'électricité et font face aujourd'hui à des appels de marge monstrueux qui se comptabilisent en centaines de milliards d'euros peut-être. Il y a donc un risque de liquidité à court terme pour certains de ces acteurs et c'est là où il faut intervenir de manière assez urgente. Les ministres européens de l'énergie ont demandé à la Commission européenne de revenir le plus tôt possible avec des mesures destinées à adresser cette question de la liquidité. D'autres réunions sont sans doute à prévoir et puis noter que la semaine prochaine le discours sur l'état de l'Union sera prononcé par Ursula von der Leyen le 14 septembre et la partie énergétique sera évidemment une partie importante sans doute de son discours. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Nous discutons de tout cela dans un instant avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque deuxième vendredi du mois, le vendredi, nous faisons un point sur l'industrie des ETF à travers les flux de collecte du mois d'août et des derniers mois. On verra d'ailleurs que l'été a marqué une rupture en matière de collecte, sur la partie action puisqu'on compte maintenant une décollecte sur les actions en général et les actions européennes en particulier à travers les, les instruments et les produits euh, indiciels. Et c'est Alexina, le directeur de la gestion de Yomoni, qui sera avec nous par téléphone à 17h45. Et ces dernières heures de marché ont permis au CAC de terminer la semaine dans le vert avec une performance hebdomadaire positive. Les infos clés, c'est avec vous, Alix Nguyen. Et c'est sans doute cette dernière séance de la semaine qui permettra au CAC d'afficher des gains positifs sur l'ensemble de la semaine.
0: Oui, l'indice renoue avec des niveaux inédits. Depuis la fin août, le marché semble s'accommoder de la nécessité d'un durcissement de la politique des banques centrales. À noter qu'en raison de la période de deuil national suite au décès d'Elisabeth II, la Banque d'Angleterre a décidé de décaler d'une semaine sa réunion de politique monétaire. Elle aura donc lieu le 22 septembre, soit le lendemain de la réunion de la Fed.
1: Et puis sur le marché d'échange, dans le siège de la réunion de la Banque Centrale Européenne hier, l'euro ne s'est pas plus déprécié, il se stabilise au-delà de la parité avec le dollar.
0: Oui, le dollar chute de ses sommets et l'euro évolue sur des plus hauts en trois semaines, après un recul de 11% depuis le début de l'année. Dans ce contexte, les ministres européens de l'énergie sont réunis à Bruxelles pour plancher sur le plan de la Commission Européenne. Dévoilé mercredi, il vise à alléger la hausse des prix de l'électricité et du gaz.
1: Et puis du côté des valeurs, quels sont les dossiers qui font l'actualité aujourd'hui à Paris-Alix
0: ArcelorMittal avance dans le vert alors que les cours du minerai de fer se maintiennent au-dessus des 100 dollars la tonne, soit leur plus forte hausse depuis la fin juillet. On remarque aussi que le groupe minier Eramet bondit. Les deux groupes bénéficient aussi du repli du dollar et du ralentissement surprise de l'inflation en Chine le mois dernier.
1: Et puis le secteur vedette de cette fin de semaine, c'est le secteur bancaire.
0: Oui, les analystes sont positifs sur les banques. Ils commencent à relever leur prévisions prévision pour le secteur, la hausse des taux de la BCE est envisagée comme une opportunité pour chaque resserrement monétaire de 50 points de base. UBS anticipe une amélioration de 7% des profits avant provision. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent.
1: Et puis on notera euh, du côté américain, séance en cours à Wall Street avec euh, peut-être un peu plus d'optimisme en cette fin de semaine également.
0: Tout à fait et on retrouve en valeur moteur les euh, technologiques et les valeurs de croissance. Euh, parmi les grandes valeurs de croissance américaines, Tesla, Apple, Alphabet et Amazon sont en hausse. Ces deux secteurs profitent d'un regain de confiance des investisseurs après la baisse des dernières semaines.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Et en ce vendredi, faire le bilan de cette semaine marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne. Émeric Didet est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric.
2: Bonjour
1: Merci d'être là. Merci à Michel Saunier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir Directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et Benoît Vesco avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Guéard. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bilan de la semaine, en commençant d'ailleurs peut-être par euh, l'ambiance de marché de cette euh, fin de semaine, avec un rallye bancaire sur quelques séances, hein, sur 48 heures, qui ne passe pas inaperçu euh, au lendemain d'une décision historique de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il faut y voir une forme de, de soulagement euh, chez les investisseurs actions d'avoir vu la Banque Centrale Européenne délivrer cette hausse de taux de 75 points de base, Benoît
3: Alors le soulagement, il est surtout du côté, vous l'avez dit, du secteur bancaire, hein, parce que on, quand on reprend euh, les années passées, on, on est en train de clôturer des années de taux négatifs, ce qui était totalement euh, impensable il y, encore longtemps, il y a encore quelques temps, et qui était pour, pour les secteurs bancaires absolument... Euh, ingérable. Donc euh, enfin pour le secteur bancaire on revient dans une normalité qui leur permet de travailler euh, comme leur business model leur permet. Donc ça c'est je pense que le soulagement sur le secteur bancaire il est logique euh, il est bienvenu. Après on, on va sûrement se projeter à plus à moyen terme ensuite et, et, et le moyen terme il est moins sympathique pour les marchés actions puisqu'on sait bien que les banques centrales sont clairement à la manœuvre dans une politique de hausse des taux directeurs que ce soit aux Etats-Unis et maintenant de manière très, très ferme aussi euh, en zone euro ça, c'est évidemment moins porteur pour le marché, les marchés actions, moins porteur pour la croissance en général.
1: Sur les banques, alors c'est un peu passé inaperçu parce que ce sont des mécanismes assez euh, techniques, mais résumé de manière assez simple, l'ABCE maintient euh, alors un niveau de, de financement et de refinancement très favorable pour les banques aujourd'hui. Il y a des grandes opérations de refinancement bancaire qui s'appellent TLTRO qui ont permis aux banques et qui permettent aux banques de sécuriser euh, un coût de liquidité à zéro et, et voire même négatif encore dans certaines conditions pour plusieurs années euh, parfois. Et cette liquidité empruntée à zéro, désormais les banques vont pouvoir la déposer chaque soir à la BCE, les réserves excédentaires des banques vont pouvoir être déposées à la BCE comme d'habitude, sauf que cette fois elles vont être rémunérées à... 75 points de base c'est quand même ouais.
3: c'est de la marge facile alors c'est de la marge facile euh, après des années euh, de marge négative donc quand même je pense que de ce côté-là on ne va pas euh, bouder d'un de plaisir c'est légitime alors en tout légitime c'est toujours difficile de dire est-ce que c'est légitime ou pas en tout cas c'est la réalité euh, et ça permet vraiment de retrouver un business model normal pour une banque donc ça je pense que c'est la moindre des choses une banque elle transforme l'argent euh, elle emprunte à court terme elle prête à long terme elle, a, elle joue sur les spreads de taux et sur la courbe des taux elle peut à nouveau le faire dans des conditions normales. Euh, je crois qu'on ne peut que le saluer. Après quand même des périodes de taux négatifs, de contraintes réglementaires, notamment en zone euro extrêmement dure, retrouver un peu d'air. Je crois que c'est plutôt sain dans une période de conjoncture économique fragile où on a besoin, on aura toujours besoin du secteur bancaire. Euh, leur donner un peu d'air est, est plutôt une bonne chose, je pense. Ouais. Vous n'êtes pas choqué à ce stade que la BCE maintienne Encore une fois,
1: quand je dis c'est de la marge facile, c'est même au-delà de leur métier naturel, parce que là, c'est vraiment de la liquidité excédentaire qui va être rémunérée tous les jours à 75 points de base, sans travail, sans, oui. sans effort. Euh, les, à... Le mécanisme va être révisé, hein, je le précise, oui, oui. ça a été dit par Christine Lagarde confirmé par le gouverneur de la Banque de France ce matin. Sans doute que ce mécanisme
3: sera un peu moins favorable à terme, mais il existe tel quel aujourd'hui. Il existe à très court terme, tant mieux pour le secteur bancaire, et puis, il faut voir ce, que, ce à quoi vont faire face euh, les banques à, à moyen terme. Euh, probablement, et on en reparlera sûrement, un secteur immobilier un peu plus compliqué, une consommation probablement plus sous pression. Donc, a, ce secteur va devoir faire face à d'autres sujets qu'il y a à court terme. Un peu d'air euh, qui leur arrive est une, est une bonne chose. Là-dessus, il n'y a rien de, là y a rien de, de scandaleux et il et, et, y aura d'autres défis ouais. à faire face. Non, non, mais c'est effectivement, bien résumé. Soulagement ou pas en
1: cette fin de semaine, quand on regarde le marché action Alors, ça faisait trois semaines que le marché action baissait quand même, euh,
4: Michel. Oui, soulagé très temporairement. <rire> ouais. euh, sur les banques, juste, euh, une, une, pas une anecdote, mais quelques chiffres. Euh, avant le rebond, euh, on parlait tout à l'heure de BNP et de Cité Générale dans le palmarès. Euh, BNP était valorisé euh, 0,5 fois la book value, donc les fonds propres. Euh, pour un RE régulier euh, depuis 10 ans de 8% par an. Hein. Euh, ce qui veut dire que le coût des fonds propres implicites euh, était de 17%. Alors qu'historiquement, sur une période plus longue de 20-30 ans, on est autour de 10. Mmh. Euh, si on prend la société générale, valoriser 0,3 fois les capitaux propres, mmh. on arrive un, si on fait le même raisonnement, hein, mmh. on arrive à un coût des fonds propres implicites de 25%. Donc en fait, on est arrivé à des niveaux de valorisation... Euh, justifié par l'historique que vous avez à hein, savoir qu'elles ont été archi-réglementées. C'est quasiment devenu des utilities avec le temps. Il y a eu ce coût euh, des dépôts euh, monumentaux parce qu'on était sur 3,7 trillions de dépôts. Donc il y a eu le phénomène de tiering, c'est-à-dire que quand ça coûtait 0,5 points de base, euh, et ben, alors, on en a enlevé un tiers de ouais. la base. Euh, il y a eu, on a mitigé un petit voilà. peu ce système ça, au fur et à la mesure dit, pour ça pas à cher, pas non plus
1: pénaliser voilà. tous
4: les dépôts à moins 0,5. D'accord. Donc là, on retourne, on retourne le ouais. dispositif. Donc on a en gros... Euh, alors, 100% des 3,7 trillions qui ouais. sont rémunérés à 0,75, ce qui est une ouais. bonne nouvelle. Et c'est vrai que l'autre bonne nouvelle, c'est le TLTRO qui permet, euh, qui a été emprunté à -0,4. Eh oui, bien sûr. Pas à zéro. Euh, oui, ça fait plus de 1% ah, oui. de carry train, en gros sur euh, oui. deux trillions. Ouais. De trion c'est euh, l'essentiel de l'excès de liquidité aujourd'hui sur le bilan de la Banque centrale. Donc, ce n'est pas neutre. Euh, donc, voilà. Donc, un soulagement normal, puisque si on regarde en termes d'earnings, de, de bénéfices, ça fait euh, allez, 20% de bénéfices en plus sur une période de 2 à 3 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment loin d'être neutre. Mais c'est du court terme. Ouais. C'est du très court terme. Euh... Mais il y, y a une... Il y, y a
1: un geste de, de, de compensation presque politique, là, qu'il faut ouais, comprendre. Ou d'anticipation,
4: euh... oui. Ouais. Ou d'anticipation. Euh, reculer pour mieux sauter. Ouais. Euh, ce qui est en train de se passer un peu partout, euh, sur l'énergie, mais là, aussi l'alimentaire et tout ça. Enfin, L'Europe est au centre d'une crise euh, multiforme. Euh, donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout rassuré par les marchés actions euh, Je pense qu'on est sur des niveaux de valorisation qui n'anticipent pas du tout les conséquences potentielles de la crise dans laquelle on est ou des crises dans lesquelles on est. Euh, avoir des actions valorisées à 11 ou 12 fois les bénéfices, euh, c'est... Je peu cher payé, vu la mmh. crise dans laquelle on est. Euh, Rappelons-nous, en 2008, ou pendant la crise de zone euro, on est passé très facilement sous les 10 fois. Ouais. On a même touché 8 fois, donc on est encore loin du compte. Euh, et moi, ce qui me fait encore le plus peur, c'est quand je regarde le consensus sur les attentes de bénéfices, de croissance de bénéfices. Alors, cette année, on peut comprendre. Euh, il y a 17% de croissance de bénéfices attendus. Mmh. Si on enlève l'effet énergie, on, a, on tombe à 7%. Mmh. Si on enlève l'effet euro-dollar, il ne reste plus grand-chose. Mais, euh, voir que les attentes sur 2023... Euh, sont de plus 9 si on retraite de l'énergie. Ah ouais, Avec l'énergie, on sera plus ouais, de ouais, deux. Ouais, ouais. Et surtout, le pire, on s'attend, enfin, le marché, le consensus s'attend à une expansion des marges ouais. des entreprises. Alors que, franchement, euh, d'un point de vue sans être pessimiste, ouais. euh, Rien que la facture énergétique, euh, l'effet sur la consommation, sur la demande, je ne vois pas comment les marges pourraient, euh, pourraient augmenter. Donc, en fait, c'est aussi une des raisons, pour moi, euh, de la bonne tenue des marchés actions, qui sont très largement algorithmés. C'est que tous ces algorithmes se focalisent très largement sur euh, la tendance euh, du consensus d'anticipation de bénéfices. Et comme celle-ci n'a pas, c'est même amélioré, je pense qu'il y a beaucoup de signaux qui n'ont pas été à la vente, qui n'ont pas été déclenchés. Mais on y arrive. Des PMI en dessous de 50 ou proches de 50, c'est pas des croissances de bénéfices telles qu'on les voit aujourd'hui. Même si, en regardant encore un peu dans le rétroviseur, alors, le, le marché
1: se focalise sur les premières estimations statistiques, mais on a vu des révisions à la hausse de croissance du PIB. Euh, les résultats mmh. ont encore été bons. Il oh n'y a même. pas d'effondrement des marges dans ce qu'on a constaté. Il au... y a encore beaucoup d'inertie, j'ai l'impression, oui, de ce la transmission, de euh, oui, la transmission, Les est... coûts ne ah, sont oui. pas pleinement bah, répercutés.
4: Bah déjà, euh... déjà, la transmission, elle est très longue. Il y a une l'inertie, comme vous dites. Et puis, euh, il y a eu quand même... Des mesures budgétaires, des et fameux et voilà, ça, bien sûr, bien sûr. qui, pour oui. l'instant, ont coûté seulement 2% de PIB, ouais. euh, mais qui vont sûrement coûter beaucoup plus cher en bout de compte. Donc, en fait, oui, c'est la question. C'est dans quelle mesure, tout comme ça s'est passé dans la période de Covid, on est capable euh, de compenser au niveau étatique euh, ce coût-là Le seul problème, cette fois-ci, c'est que les banques centrales, elles ne peuvent pas émettre du gaz naturel non. Et donc, pour revenir aux banques, oui, dans ce contexte, vous comprenez qu'on
1: qu conserve encore, là, pour quelques temps, peut-être, euh, un, peu oui, que, oui, que un peu de marche facile, pour leur permettre de faire un peu de marche facile, après tout ce qu'elles ont traversé, tout ce qu'on leur a non, mis mais comme le, réglementation, le, et non, avant oui, ce qui se passe peut-être.
4: Pas, peut non, mais le, le, le sujet, et la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un ralentissement économique, ces dernières années, les banques sont les premiers secteurs à être vendus, c'est le coût du risque. Le coût du risque, et on l'a mentionné tout à l'heure en off, c'est l'histoire des zombies des ah oui. boîtes zombies qui ont été maintenues à flot de façon totalement artificielle par des financements extraordinaires qu'on a eus et le, cette bulle va éclater d'une façon ou d'une autre et ça va se retranscrire dans, dans un taux de défaut. Et le taux de défaut, c'est une autre façon de dire le coût du de risque des banques. Mmh. Et donc ce coût du risque qui est toujours au plancher va augmenter. Donc ça, forcément, ça va renier la rentabilité des banques. Donc ce n'est pas plus mal que les banques se solidifient un peu. Je pense que la BCE, elle doit avoir ça aussi en tête avant de prendre un peu le... L'ouragan qui va arriver. On estime, sur, sur la France, c'est des chiffres que j'ai vérifiés avec des, des économistes qui suivent
1: ça de près, on estime que les, les deux dernières années, on a évité 50 000 faillites ou défauts d'entreprise naturels, qui sont le, le, la vie naturelle de l'économie, qui a été mise sous cloche, avec les mesures de protection. Je ne dis pas qu'on va rattraper 50 000 faillites d'un coup, mais il y a quand même, effectivement, mmh. une liquidation qui naturelle qui ne s'est pas faite.
4: Ça ouais. peut être compliqué,
1: Bon, Emrich, commentaire sur cette, bah, cette fin de semaine. Il y a
2: bon, ce sentiment un peu de, de soulagement, comment vous l'interprétez Alors plutôt bien euh, dans le sens où on a enfin eu euh, une, enfin, on a, enfin eu, on a eu une poursuite de hausse de taux euh, par rapport à ce qu'avait fait la Fed. Euh, on sent qu'on a, a un processus qui est enclenché, un processus nécessaire, obligatoire, euh, avec un, un discours. Euh, très similaire à celui de la Banque Centrale Américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on a plutôt eu tendance à, avoir, à penser que, pour une fois, on avait une grosse crise qui n'était co pas commune, mais en tout cas qui touchait le monde entier, mais avec des politiques monétaires qui n'étaient pas synchronisées. Et, et ça, ça nous, a, ça nous a un petit peu choqués, parce que lors des précédentes grandes crises, en 2008 ou en 2011, les banques centrales c'était harmonisé et il agissait quasiment de concert or là on a vu une banque centrale européenne qui était très en retard dans son cycle de hausse de taux. Alors c'est vrai que le, le, le sol européen a été touché euh, par, une, par une crise majeure. Bah, mais oui, C'est quand même une différence majeure. Euh, mais oui, mais il y a un moment où euh, bah, le rôle de la Banque Centrale, bien. on nous a martyrisé pendant 20 ans que la Banque Centrale, son rôle c'était de combattre l'inflation. Et quand elle arrive, euh, bah, elle n'agit pas. Elle met du temps à réagir. Donc, euh, donc Madame Lagarde était en retard. Et, et ça, c'est un point qui est important. Et enfin, euh, on voit qu'elle elle agit elle agit suffisamment fortement hier. Euh, donc, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est salué aujourd'hui. l'idée quand
1: même que c'est rassurant de voir la Banque Centrale Européenne, même si ça choque un petit peu, et d'ailleurs c'est le but sans doute, mais se remettre dans un bon rythme. Elle en selle.
2: Elle s'en remet en selle sel. se sel parce qu'il y a besoin, ça c'est une nécessité obligatoire, quand on a une inflation telle que celle qu'on a aujourd'hui, même s'il euh, y a toute une partie exogène euh, qui est dans, cette, dans ces chiffres d'inflation qu'on a, qu a euh, évidemment, qui est dû euh, au conflit entre l'Ukraine et la Russie, il euh, y a quand même de l'inflation sous-jacente mmh. réelle euh, qui, est, qui est là et qui est présente dans l'économie. Donc, euh, donc il faut la combattre, il ne faut pas se laisser euh, trop de latence parce que sinon il sera trop tard. Or en plus, on a un chômage qui est euh, pour le moment relativement part. On a une croissance qui existe encore Mais on était encore en croissance Jusque là, euh, croissance économique euh, D'un point de vue global dans la zone euro Qui est la zone la plus touchée hein, par, cette, euh, par cette crise Donc il euh, donc y, y avait Entre guillemets, c'est le moment de le faire Donc si elle ne le fait pas maintenant Elle ne le fera jamais et surtout euh, Elle met à risque euh, énormément L'économie européenne donc, euh, donc pour le coup, euh, il fallait le faire, c'est une bonne nouvelle euh, C'est une très bonne nouvelle pour les banques Parce que derrière, ça veut dire que les banques vont être un peu plus solides Ça c'est clair euh, c'est vrai on vient de le dire, euh, elles avaient mangé un petit peu euh, beaucoup de mauvaises nouvelles ces dernières, ces dernières oui, années. Les taux négatifs ont été très pénalisants. Très, hein. très pénalisants oui. pour tout le secteur bancaire qui avait eu du mal à performer. Donc ils nous faisaient des beaux dividendes, ça c'est sûr, mais qui derrière, euh, boursièrement parlant, euh, c'était euh, relativement compliqué. Euh, or, on sait que dans toutes les crises, la volonté L'air des banques centrales, c'est d'avoir un canal de transmission de leur politique monétaire qui marche. Parce que si les banques ne sont pas suffisamment capitalisées, n'ont pas les ratios nécessaires, les reins nécessaires, en fait, pour pouvoir transmettre les décisions qui viennent de la banque centrale, c'est-à-dire que toutes les décisions monétaires, elles vont aller jusque dans l'économie. Et le canal de transmission obligatoire, c'est les banques. Donc il faut avoir un système bancaire qui marche, qui est efficient pour que ça soit produit d'effet. Donc c'est pour ça aussi qu'on qu qu aide un petit peu les banques, parce que Évidemment, il y a une possibilité pour que si jamais cette guerre dure et que cette crise qu'on connaît aujourd'hui, euh, avec tous les scénarios noirs qu'on lit partout, euh, se perdure, bah, il va falloir avoir des banques très, très, très solides. Après, euh, c'est vrai que de faire tous les scénarios noirs aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Euh, oui, bah... inflation, <rire> guerre, ouais. euh, banque centrale, hausse ouais. de taux, oui. euh, chômage qui peut monter, on peut, on, on peut en, en donner énormément. Euh, C'est très clair qu'aujourd'hui pour l'investisseur... Euh... Moi je
1: le vois autrement, Émeric. Je, je trouve, et pourtant je suis d'un naturel optimiste, et euh, sur les marchés, tout le monde est d'un naturel optimiste. <rire> Pour, une pour la première fois depuis très longtemps je trouve que c'est très difficile d'élaborer un scénario de, de bonnes nouvelles sur la base de ce qu'on connaît. il peut toujours y avoir des très mmh. bonnes surprises la guerre qui s'arrête euh, falloir... euh, oui mais la guerre qui s'arrête euh, ça veut pas dire que les sanctions s'arrêtent ça veut dire qu'on reste quand même dans quelque chose
2: de, de très euh, disrupté euh, pour encore euh, longtemps euh, tout à fait, d'avoir le scénario aujourd'hui totalement opposé, ouais. très, très compliqué ouais, ouais. c'est sûr et certain euh, par contre, euh, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Ça aussi, il faut, le, ouais. il faut le noter. Parce que c'est quand on voit aussi tout noir euh, que... On faire euh, le
1: mois de juillet sur les marchés, par exemple. Exactement. Après, il a été un
2: mois de rebond et de rallye. Exceptionnel. Euh... Mais après, on avait eu un mois de juin qui était catastrophique. Oui, 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 oui. On avait eu euh, des anticipations oui, bénéficiaires Cata. Donc, il euh, donc, y, y a des éléments qui font... Mais on a besoin de la petite étincelle, d'un élément qui va, aujourd'hui, redonner confiance aussi aux investisseurs. Et ça... Sans, sans ces éléments, sans un, un élément pour provoquer ah ça, ouais. ça va être un petit peu difficile de passer dans cet autre scénario parce qu'il y en a. Il y a des scénarios alternatifs. Il y a des zones qui sont beaucoup moins touchées euh, par ça. Ah bah crise. oui, oui non, donc, y viendra. Donc il y a de quoi faire encore pour ouais, les investisseurs. Ouais. ouais, mais bon, je trouve quand même que ça
1: mérite, euh, mérite, l'Europe mérite qu'on s'y arrête euh, aujourd'hui parce que c'est vrai que alors les questions oui. sont pas, sont pas faciles. Oui, Michel. Non, non, mais Pardon.
4: en fait, euh, moi je trouve que quand on regarde les différentes classes d'actifs, il y en a une qui donne un peu l'illustration du problème qui se pose à l'Europe, c'est le change. Quand on regarde le comportement de l'euro par rapport au franc suisse, par rapport au dollar, par rapport à tout ce que vous voulez, euh, voilà, l'image, elle est là, est mmh. que l'euro n'a jamais été aussi fragile et faible par rapport au franc suisse, alors que pourtant, le France, la Suisse, hein, c'est en plein milieu de l'Europe, donc à peu ouais. près, ouais. ça montre quand même qu'il y a énormément de questions qui se posent sur la pérennité de l'édifice, sur la capacité de l'Europe à sortir encore une fois d'une nouvelle crise, et puis, euh, je trouve que c'est ouais. complètement éloigné. De, en fait, les actions ont l'air de plus ou moins ignorer ce qui se passe. Ouais. Le crédit commence à l'intégrer et les devises ont euh, bien ouais, intégré, ils sont déjà bien dedans. Ouais, 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 Donc, il ouais. y a une espèce de maturation. Ouais, euh, marché action de et
1: pas le, le marché actions n'est pas le meilleur révélateur, mmh, peut-être, de, de rarement, la situation euh, actuelle. Ben, il, est souvent, bien sûr. il est souvent en retard. Ouais. Bien sûr. Ouais, et Un truc qui marque, c'est dans le discours de Christine Lagarde hier. C'est la question du policy mix. Euh, encore une fois, si je résume grossièrement, on a pour l'instant une politique budgétaire qui accommode massivement la facture énergétique des ménages, notamment. Alors on nous dit, on va réduire, le bouclier ne va pas rester à ce niveau-là en France, sans doute qu'on en verra peut-être Moins de chèques à l'avenir. Mais pour l'instant, on est quand même les vannes grandes ouvertes. Et Christine Lagarde, elle s'est exprimée là-dessus. Il y a en introduction, pas en réponse à une question, elle dit, la partie budgétaire, attention, il faut que ces mesures-là soient ciblées et temporaires. Je ne dis pas qu'elle appelle à l'austérité, mais en gros elle dit quand même aux États, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez pas le faire tous les mois, mois après mois, trimestre après trimestre, parce que euh, non seulement ça va euh, alimenter les pressions euh, inflationnistes, ça va nous obliger à être encore plus durs, et puis surtout, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on arrête d'accommoder vos déficits. Autant pendant le Covid, on a considéré que c'était un choc exogène qui méritait que la Banque Centrale mette au frigo les 10, 15 points de pipe de, de dette supplémentaires que tout le monde a pris en même temps, autant là... C'est plus pareil.
3: Il a raison sur le fond. On va pas. Ouais. Bien sûr. On a sûrement aussi pris des mauvaises habitudes après la pandémie et les taux zéro. C'était facile pour un État d'emprunter et de redistribuer. Et donc ça, je pense que malheureusement, il va falloir en sortir. Bon, ce n'est pas la première présidente de la BCE à dire qu'il faut être plus rigoureux et à ne pas être écouté. Il faut être clair, ça fait même des décennies que les banques centrales, la BCE le dit, au gouvernement, et qu'elle n'est pas écoutée. Je pense que la meilleure, le meilleur des moyens pour la BCE d'être écoutée, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est de monter les taux, et ça. tout simplement. Choquer un peu le système. Et, et ça se fera, je dirais malheureusement naturellement. Euh, quand votre budget et euh, les taux d'intérêt que vous avez payés dans votre budget en fin d'année euh, ne fait que monter à un moment donné vous devez être un peu plus rigoureux mais ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas là euh, à ces 75 mois non. de base alors oh, elle l'a dit, hein, je pense qu'elle l'a dit clairement elle ne s'arrête pas là, elle a encore deux réunions avant la fin de l'année elle ne s'arrêtera pas et elle s'arrêtera d'autant moins que la, la réserve fédérale américaine ne va pas s'arrêter ouais. hein, elle doit aussi courir après la réserve fédérale américaine pour essayer, on voit bien qu'elle a réussi temporairement à stabiliser l'euro ça ne va pas suffire. Donc euh, elle va encore continuer à, à suivre ce mouvement-là et, et elle suivra tant que la Fed le fera. Donc là, il y, a encore, euh, il y a encore du travail du côté des banques centrales et de la BCE. Il y aura un impact sur la croissance. Tout ça est plutôt sain à moyen terme. C'est douloureux à court terme, mais c'est plutôt sain à moyen terme.
1: Oui, le but étant d'éviter euh, de minimiser la douleur à court terme euh, en agissant euh, durement oui. aujourd'hui et pour pouvoir peut-être...
3: Euh... Et, et on comprend les gouvernements, hein, de ce côté-là au niveau social, on comprend que certains ben gouvernements oui. essayent d'aider. Ben, oui. Bon, il y a des gouvernements clairement, hein, quand on regarde le Royaume-Uni, qui ne prennent pas cette option-là. Hein. Mais il mais y a des Enfin, Elle a 150 milliards de, de, à
1: mettre sur la table, visiblement. L'Eastruss, c'est oui. quand même le... Voilà, il y a voir. quand même un gros paquet qui, semble-t-il, est en train d'arriver. Euh... Bon, c'est assez <rire> logique. Voilà. Euh, oui, oui.
3: Et c'est un peu leur rôle à court terme. Mais on on voit bien que plus les taux seront élevés, plus ce sera difficile pour les États de jouer ce rôle-là.
1: Ouais. Il y a quand même l'idée d'une stratégie de, de tension parce que, comme le dit Benoît, la BCE, elle envoie des messages aux, aux États qui ne sont pas toujours suivis faits Moi, j'ai un peu l'idée d'un scénario où on va avoir peut-être un bras de fer un peu dur entre des États, des gros États européens et la BCE, d'une certaine manière.
4: Oui, c'est hyper compliqué. Euh, bah, la première question, c'est Burns ou Volcker oui. Euh, et les deux finalement se valent remis dans leur contexte hein. euh, la tentation de burn c'était de dire bah, finalement c'est un phénomène exogène c'est l'énergie donc à un moment donné ça passe ouais. Ouais. sauf qu'il y a des effets second, de second tour ouais. donc moi ma tentation ce serait de dire la même chose finalement c'est juste, li... juste lié à l'énergie mais en réalité on voit très bien que ça a des ramifications importantes ouais. l'alimentaire etc et qu'on va avoir forcément un second tour et donc il faut remonter les taux ouais. maintenant il euh, y a une autre donnée qui est plus à moyen long terme c'est que si comme on commence à le penser, on est dans une période de grand renversement, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on renverse beaucoup de tendances qui étaient à l'œuvre depuis des décennies. Euh, il paraît évident que capital, travail et énergie seront beaucoup plus chers, euh, durablement plus chers, euh, pour plein de raisons, et que du coup, le taux d'équilibre des banques centrales doit mécaniquement remonter. Ouais. Euh, la grosse difficulté, c'est de gérer la transition, comme toujours. En fait, toutes ces transitions-là, qu'elles soient énergétiques euh, ou autres vont être très douloureuses à court terme.
1: Ouais. Bon, si on sort de l'Europe... Parler des États-Unis, est-ce qu'on est plus confortable avec la situation américaine aujourd'hui, Emery euh, est ce que c'est un peu le débat qu'on avait cette semaine Est-ce que l'idée d'un soft landing survit, y compris
2: après le discours de Jackson Hole, par exemple, de Jean-Paul Ça va pas non plus être simple aux États-Unis, <rire> mais ça sera plus simple qu'en Europe. Ouais. C'est ça qu'il euh, qu faut garder, euh, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est que les sociétés américaines, euh, euh, la société américaine dans son, dans, dans, dans son ensemble, elle a déjà un taux de chômage qui est déjà beaucoup plus bas. Euh, un taux d'épargne qui a été colossal pendant euh, toute la période Covid. Ils ont mis énormément d'argent de côté. Énormément d'argent qui leur permet aujourd'hui de continuer à consommer et de soutenir très fortement l'économie. Il ne faut pas oublier que l'économie américaine, c'est l'économie de la consommation. Ça mmh. reste économie, une économie de consommation. Et aujourd'hui, on l'a pleinement vu euh, dans, dans les chiffres qu'on a depuis six mois aux états unis où la consommation tient. La, la production, les chiffres de production sont bons, les chiffres de, de croissance du coup tiennent et, et ce qui permet de passer toutes ces mesures euh, de hausse de taux. Donc le soft landing, on y croit beaucoup euh, sur le, sur l'économie américaine. Ils ont des chiffres de PIB de croissance négatif quand même sur bien euh, sûr, le trimestre, mais, mais c'est pas ça reflète pas ça les tendances non. que vous euh, non. Non. que vous observez ce... a, domestique. Bien sûr, ouais. il y a de l'inflation, il y a ces sujets là, hein, mais il y a aussi une réponse euh, aujourd'hui de classique américaine. C'est-à-dire que la réponse classique, c'est euh, ce qu'on voit passer sur les, les crédits étudiants. On est capable d'annuler de la dette. On voit ce qu'ils ont fait sur pas mal d'entreprises. Il y a pas mal d'États qui ont aussi commencé à annuler les aides, euh, les, les lignes de crédit qu'ils avaient données aux entreprises d'aide pendant la période Covid. Ben, ils font des write-off parce qu'ils ont cette volonté de soutenir l'économie américaine qui a toujours été là, qui est toujours une économie qui, elle, profite en plus mmh. euh, de, de cette avance qu'ils ont euh, sur le cycle par rapport, euh, par rapport à deux grandes zones géographiques qui sont l'Europe, partenaire euh, évidemment économique majeur, mais également la Chine, mmh. où aujourd'hui la Chine est dans une politique zéro Covid, fermeture, 35% du, P, du PIB chinois est, est sous lockdown aujourd'hui. Donc, euh, do, do, donc les états unis eux c'est une machine de guerre qui fait la course en tête et qui pour le moment a affiché plutôt des bons résultats parce que justement les entreprises elles ont été bien gérées, euh, elles absorbent sans aucun problème pour le moment, euh, pour celles qui n'étaient pas surendettées, qui sont pas surendettées avec des liquidités beaucoup trop chères évidemment celle-là ça va être mis de côté et les marchés ont fait cette distinction c'est déjà fait dans les marchés, on l'a vu hein, sur les six premiers mois de l'année pas mal d'entreprises qui étaient qui s'étaient surendettées, celles-là on les retrouve à moins 70, moins 80 depuis le début de l'année par contre, et elles ont une, une question de viabilité et de refinancement. Par contre, les grandes, elles, qui ont euh, souvent en plus des liquidités excédentaires, elles, elles vont avoir des liquidités qu'elles vont en plus pouvoir placer. Donc, euh, certes, euh, elles vont subir l'inflation, elles vont avoir des marges qui sont quand même à risque, mais beaucoup moins que l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'on continue de privilégier euh, la zone US.
1: Après, il euh, y a quand même un choc monétaire euh, massif euh, aux états unis dont on n'a pas vu encore le plein impact. Hein. Il y a toujours un décalage entre l'annonce d'une hausse de taux et euh, la diffusion de son plein effet dans l'économie réelle. Ce qui fait, réagit le plus aujourd'hui, c'est l'immobilier. Mais c'est euh,
2: peut-être que le début de la réaction, euh, d'une certaine manière. Exactement, on va avoir des effets, c'est évident. Euh, maintenant, c'est encore une fois une économie qui, euh, qui sait repartir très vite et qui sait prendre les mesures. C'est-à-dire qu'elle va être les pre la première à avoir sta stabilisé ses taux d'intérêt. Mmh. Parce qu'ils vont continuer, Jérôme Poel, cela dit, à, à, à augmenter les taux mais il y a un moment donné où ça va se stabiliser et, et derrière on va avoir les effets c'est-à-dire que l'inflation va commencer aussi à refluer aux états unis on a vu hein, le, les, les premiers chiffres d'inflation mmh. commencer à être un tout petit peu, ils restent très élevés mais revenir un tout petit peu des, sur les points hauts donc, euh, donc aujourd'hui si, si sa politique monétaire est bien transmise dans l'économie. On aura peut-être un peu plus de chômage, on aura peut-être un peu moins de croissance encore, mais euh, quelque part c'est peut-être sain et c'est ce qui va permettre à l'économie américaine de continuer à faire la course en tête et malheureusement euh, contre les Européens qui eux euh, vont avoir encore euh, un peu de retard par rapport au cycle. Est-ce qu'il
1: peut réussir là où personne n'a jamais réussi, Jérôme Poël, à faire atterrir une économie américaine en surchauffe juste comme il faut sur la tendance, sans trop de dommages
3: collatéraux On l'aimerait bien, enfin on aimerait tous ouais. ce scénario-là, il est, il, est, il est clairement difficile, il n'a jamais vraiment été bien réalisé non. par l'ancien président de Banque Centrale, euh, et on, vient, on le voit bien, l'économie américaine... Euh, elle est face à un cycle économique plus classique que l'économie européenne, qui, elle, est sur un choc exogène, évidemment atypique, plus difficile à gérer. Euh, donc on est dans une surchauffe avec un taux de chômage très bas. Il faut remonter les taux. Le taux de chômage va remonter. Euh, C'est donc un ralentissement économique, comme on en voit d'habitude. Mais il y aura bien un ralentissement économique. Et généralement, les banques centrales, elles ont toujours du mal à savoir où est le taux ah oui. d'équilibre, ce fameux taux d'équilibre qui n'est pas constant dans le temps, qui évolue à chaque crise, enfin à chaque cycle. Euh, donc voilà, il y aura forcément euh, des difficultés dans, la, dans, la, dans, le, dans le cycle économique américain. Il faut passer par là. Euh, mais on a moins d'aléas et on a des, des marges de manœuvre en tout cas on a des éléments qui sont plus maîtrisables que ce qui se passe en zone euro où on fait face à, à, à des éléments exogènes on l'a dit tout et à oui, l'heure qu'on ne maîtrise pas enfin, ah ouais. une guerre à nos portes c'est évidemment très difficilement maîtrisable ah ouais.
1: Oui, c'est ça. Là, c'est un risque qu'on connaît mieux, qu'on comprend mieux euh, dans la manière, en tout cas, dont on
3: peut se matérialiser. Mais, mais, euh, mais on a une économie qui est très réactive. Quand vous montez les taux, l'immobilier baisse très vite. Ouais. Euh, les consommateurs commencent très vite à voir l'impact de ces hausses de taux, notamment euh, sur leur épargne, euh, arrêtent de consommer très rapidement. Et quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas les aides que vous avez dans les pays euh, européens. Donc tout ça va vite. Euh, alors c'est plutôt sain dans son système parce que, à l'inverse, on vient de le dire, quand vous avez des munitions hein, du côté de la Banque centrale et des taux directeurs qui sont élevés, vous pouvez les rebaisser très vite. Donc, vous réagissez à nouveau très vite. Euh, donc, tout ça va, fonctionne bien. Mais, euh, mais voilà, maintenant, euh, on passe quand même par euh, un cycle économique en baisse euh, et un ralentissement économique, clairement.
4: Mmh.
3: Bon, Michel, sur la situation euh,
4: américaine... Euh... Euh, bah, les, le, on a une déconnexion, un decoupling, comme ils disent, mmh. de plus en plus fort entre les états unis et l'Europe pour des raisons... Euh, on a mentionné, hein, déjà, Enfin, euh, ils ont tout, on n'a rien. Si je veux caricaturer, ils ont une armée, ils ont des ressources naturelles et des voisins à peu près raisonnables, ce que nous n'avons pas. Et ils ont un marché immense, euh, mm. unifié au niveau réglementaire, au niveau normes. Donc, eux, oui, ils bénéficient de beaucoup de choses dont on rêverait ici en Europe. Ça se voit dans la décote des actions européennes par rapport aux actions américaines, qui a atteint, atteint encore un nouveau euh, ah plus oui. bas historique. Oui. Hein, on est à 45% à peu près. Ah. Euh, non, c'est vrai qu'on est sur des problématiques et des dynamiques et des trajectoires aujourd'hui qui sont très très différentes.
1: Et, et en conclusion, pour vous trois là-dessus, euh, comment vous caractérisez le, le, votre positionnement d'investisseur là euh, aujourd'hui euh, en général Et est-ce que oui, c'est le dollar ou la, la partie dollar qu'on privilégie euh, dans les, les actifs qu'on
4: gère en fait, il faut tenir compte, comme je mentionnais tout à l'heure, du, du parcours assez différencié des ouais. différentes classes d'actifs. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quand même qu'on est sorti du TINA. Mm. Et le TINA, ce n'était pas que les actions, enfin, c'était surtout tout ce qui était... En fait, on a vraiment une course mm. en environnement euh, taux zéro vers euh, le dernier pourcentage de rendement qu'on pouvait avoir, qui fait que cette bulle, c'est complètement de, de ouais. liquidité euh, portée sur tout ce qui est non coté, notamment. Ouais. Euh, avec des rendements qui étaient complètement euh, faméliques, vu les risques qui étaient pris. Euh, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on on a des taux qui sont remontés, euh, des rendements par le crédit, que ce soit yield ou investment grade, qui sont maintenant sur les niveaux à nouveau attractifs. Bon, si a une récession, ça va encore s'écarter. Mais avoir aujourd'hui un all-in sur high yield autour de 6-7%, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et, Donc on retrouve là, dans, ouais, sur la partie taux, par exemple... Est, on va pouvoir refaire euh, plein de choses. Y compris sur du risqué, non, on retrouve un rendement ouais, mais là, qui, Ça, c'est la protège. bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est qu'en qu fait, on a à nouveau la capacité de diversifier nos portefeuilles. Ouais. Ça, ça change tout. Donc toutes les techniques de couverture de portefeuille, grâce à un, un, un coussin obligataire, ouais. qui avait, les fameux CPPI qui avaient complètement disparu, ça peut revenir. Donc, c'est pas si noir que ça, du point de vue alors, de l'investissement. du point de vue de l'investissement, il y a des choses à faire, à nouveau. Donc, ça, c'est bien. Ah
3: ouais. Benoît euh, Clairement, enfin, sur la partie, partie obligataire, c'est évident. Hein, on retrouve des choses intéressantes euh, avec une certaine prudence face au cycle économique qu'on va vivre. Euh, mais euh, retrouver des rendements euh, autour de 7 sur le high yield, c'est intéressant. Retrouver du monétaire positif, c'est quand même assez intéressant. Hein, comme, euh, pour attendre, c'est bien. Voilà, tout simplement, <rire> pour pouvoir attendre de manière positive, sans perdre d'argent de manière sûre. Voilà, C'est des, des euh, éléments qu'on n'avait plus et qui permettent d'avoir un portefeuille euh, peut-être plus équilibré, plus diversifié. Là où il fallait prendre des risques, pour être, même sur un portefeuille prudent, prendre des risques pour avoir une certaine rémunération. Ouais. Donc ça, ça y est, on renormalise la gestion de portefeuille. C'est quelque chose d'intéressant. De, de, on ne va probablement pas en voir les bénéfices très vite à court terme. Il va falloir un peu de temps, euh, mais, mais c'est bien dans ce monde-là qu'on revient.
1: Et, et le, le rendement que vous évoquez, donc le high yield, la, la dette à haut rendement, donc avec un caractère risqué, plus risqué que la dette... Euh, Investment guide euh, en l'occurrence, 6-7% de, de rendement sur, euh, au global, hein, j'entends sur ce compartiment de marché, c'est euh, suffisant si demain on a une récession euh, en zone euro, si on a une récession aux états unis Il euh, y, y a une anticipation
3: euh, quand même de, de, de risque de défaut dans ce 6-7% qui est quand même déjà assez élevé ouais. euh, et qui devrait quand même avoir, nous apporter une certaine protection. Alors ça amène quand même à, une, à avoir une bonne diversification sur ces portefeuilles-là, mmh. toujours parce qu'on sait qu'on va au-devant d'un ralentissement économique. Mais dernier élément, quand vous avez des rendements d'obligations d'État positifs, vous avez encore aussi une autre carte à jouer dans vos portefeuilles, ouais. ce qui n'existait plus euh, il y a encore quelques semaines, hein, quelques mmh. mois. Donc voilà, ça, tout ça est quand même euh, intéressant à regarder et peut permettre de reconstruire bien des portefeuilles.
1: Émeric sur la logique d'investissement qui vous guide aujourd'hui Clairement, euh, donc, on va
2: commencer à, à réinvestir dans le, dans crédit. le, haut rendement, dans le crédit haut rendement parce qu'aujourd'hui on estime qu'il y, y a deux seuils souvent sur le haut rendement c'est le seuil des 600 points de base euh, d'écartement de, de spread de crédit mm -hmm. donc sur le haut rendement on y est donc ça veut dire du 7 à, 7 à 8% sur, euh, sur des fonds euh, 2026-2027, on peut faire pas mal de fonds à échéance qui se sont lancés sur, ces, sur cette thématique là Et là on parle de haut rendement de qualité oui. ou voilà. on
1: va chercher loin dans la, le, non, le risque
2: Non justement il euh, y, y, y a toujours du risque hein, dans euh, le oui. et on aura du défaut. Mais c'est pour ça que je parle de fonds à échéance parce que on a une échéance qui est à peu près connue et derrière euh, on a une centaine de lignes en diversification souvent. Et c'est ça qui est intéressant dans ces fonds-là. Donc, euh, donc on aura sûrement du, du défaut, mais on est quand même payé pour attendre parce que 2026-2027 par exemple, ça veut dire qu'on a aussi le temps de passer la crise. Et, et ça, enfin, j'espère en tout cas. Mmh, mmh. Euh, donc, ah, c'est l'anticipation qu'on avoir. C'est l'anticipation sur lesquelles les entreprises, elles ont ces lignes, mais elles devront les refinancer en théorie sur ces échéances-là. Ça peut aussi permettre de passer la crise sur un certain nombre d'entreprises. Donc, ça, c'est important. La deuxième, c'est qu'il y a un deuxième niveau, euh, qui est le, le niveau sur lequel souvent on pourra de nouveau commencer à réinvestir. C'est si on va plus loin dans la récession et plus loin dans le stress. On, aura, on, on arrive souvent dans ces points-là, c'est les 1000 points de base de, de spread de crédit. Et là, ah, par oui. contre, souvent, c'est des points extrêmement intéressant oui. historiquement en tout cas, mmh. ça a souvent été des points extrêmement oui. intéressants d'investissement.
1: Ça veut dire qu'on a un marché qui a overshooté ou Et qui est allé très
2: loin dans le, la noirceur. Mais c'est là où c'est des, 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 des marchés qu'on avait souvent laissés de côté ces Bien dernières sûr. années parce que c'était pas des marchés sur lesquels oui. le risque était rémunéré. Aujourd'hui, on est payé pour... Oui. Euh, on est rémunéré pour prendre ces risques-là. Donc c'est là où c'est devenu, redevenu intéressant.
4: Oui, c'est un secteur comme... Michel tout, les, si on regarde pour les actions aussi, on peut trouver des segments qui sont intéressants. C'est tous les acteurs qui ont des passifs longs. Euh, — Typiquement, un assureur, euh, jusqu'à présent, son résultat financier euh, il, oui. il était ridiculement en bas. Ouais. Là, maintenant, on commence à avoir quelque chose de sérieux à mettre en face du résultat opérationnel, du mmh. résultat technique. Donc ça aussi, ça explique, je pense, en grande partie pourquoi le, le secteur tient très bien cette année.
2: — Tout à fait. C'est un secteur qui a, qui, a, qui a souvent été un petit peu assimilé aux financières, au global, et donc qui est souvent a sous-performé, alors que lui bénéficie presque beaucoup plus euh, des, des hausses de taux, et, et notamment des hausses de taux courts qu'on a eues euh, de, de la part de la Banque centrale hier. Donc euh, c'est pour ça que c'est un secteur qui est très très intéressant aujourd'hui. Ouais. En Europe en tout cas. Oui, c'est c'est aux états unis qu'il faut aller. Bon. Effectivement, donc
1: on retrouve quand même dans l'univers d'investissement au sens large, on retrouve quand même des choses intéressantes, il y a une séquence à respecter j'ai l'impression et voilà, le crédit pour l'instant c'est l'univers dans lequel on a envie de se, se replonger aujourd'hui avec la, la remontée des rendements et donc un, un risque qui est correctement, un peu plus correctement rémunéré en tout cas. Il nous reste quelques minutes, je sais que vous aimez la voiture euh, Porsche. Non mais, oui, non, mais... <rire> ça m'intéresse moi Porsche parce que visiblement ils ont vraiment très envie d'y aller, modulo les conditions de marché. Mais bon, on a lu beaucoup de choses. Ils ont quand même présécurisé un tour de table assez solide visiblement avec une valo entre 60-85 milliards. 85 milliards, euh, milliards c'est la market cap de Volkswagen, mmh. la maison mère de Porsche. Voilà. Comme on considère Porsche, euh, c'est pas juste de l'automobile j'imagine.
4: En fait c'est la question. Non, mais en fait, c'est vraiment ça, la question. Euh, Est-ce que ça va tomber du côté Renault ou du côté Ferrari <rire> Non, mais on en est là. Ouais. On en est là. Bah Renault, euh, je... Ferrari, je sais non, mais, pas. Je, suis je pas caricature, suis pas un spécialiste mais de, en de fait,
1: voitures tout, de sport tout, et de luxe. tout
4: Renault. <rire> tout, tout, tout se joue sur l'image de marque. C'est euh, 8 ouais. milliards de marqués de cap, Renault. Oui, ouais, -ce ouais, exactement. C'est quasiment une small, maintenant. Bah, Rejoint Air France dans l'espoir. Bah, euh, non, si, si on, plus sérieusement... Euh, Ferrari, c'est une production d'un peu plus de 10 000 véhicules. Et c'est un prix de vente moyen de 320 000 euros par véhicule. Si on regarde Porsche, c'est une production de 300 000 véhicules et un prix moyen de 100 000 euros. Donc on n'est pas vraiment dans la même catégorie, mais il y a de la marge entre la valorisation de Ferrari, qui est valorisée comme un produit de luxe. Ouais. En, en réalité, Ferrari est beaucoup plus corrélé depuis son introduction au, en bourse euh, au LVMH de ce monde. Même Hermès. Hermès, oui. que euh, constructeur automobile, quel qu'il soit. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que Porsche est quand même une image de marque très forte. Alors ce n'est pas Ferrari, encore une fois, parce que ce qui est rare et cher, ouais. est moins rare. Néanmoins, ça vaut plus que Volkswagen, ça vaut plus que Mercedes. Donc il va falloir trouver un entre-deux euh, acceptable. Ce qui est intéressant, c'est que Porsche, tout comme Ferrari, a été capable d'augmenter euh, le prix de ses modèles moyens sur les 15 dernières années dans les mêmes proportions. Juste pour donner des chiffres, euh, si on regarde les deux euh, marques absolues dans le Luxe et euh, Hermès et Rolex, L'augmentation des prix année après année sur 15 ans, c'est de l'ordre de 4 à 5% en moyenne. Si on regarde Ferrari et Porsche, ils arrivent à passer des hausses de prix de 2 à 3%. Donc c'est là où c'est intéressant, ah, c'est que Porsche arrive à faire la même chose que Ferrari en termes de hausse de prix, de pricing, prix, ouais. de pricing ouais, ouais. power, mais en partant d'un niveau euh, ouais, plus bas. Quoi. Ouais. Trois fois inférieur en moyenne, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Donc, mais, bon, pourquoi, et c'est dans le pourquoi, pourquoi,
1: sens de l'histoire, euh, euh, Porsche je ne sais pas, y a, y a, le côté un peu statutaire, ostentatoire, euh, le côté moteur non. thermique. Parce que, bon, ils vont faire un peu d'électrique. mais
4: Non, ils font beaucoup le... d'électrique. Alors, pour beaucoup. le coup, c'est là où ils ah sont oui, en
1: avance. Alors, Je me dis, le Porsche, ouais. c'est légitime. Ouais. Il a non, envie d'avoir son moteur, le bruit du moteur
4: et non, tout, tout alors... ce qui va avec. Oui, mais alors, justement, parce qu'un euh, Porsche, aujourd'hui, 60% des ventes, c'est des SUV. Ouais. Donc, euh, la magie a un peu disparu, ouais, on va dire. Vrai. Euh, et, fait la même ouais, chose. Et, et en fait, en termes d'électrification, ils sont quand même très, très avancés. Donc, euh, donc,
1: le client Porsche ou l'électrique, ça ne le dérange pas non.
4: En tout cas, le dernier modèle qui a été sorti, qui était le Taycan, un prix, euh, représente aujourd'hui quasiment 20% des, des modèles vendus ouais. de chez Porsche. Et c'est un vrai succès, ouais.
1: Oui. Donc dans la stratégie de Porsche, ils n'ont pas de, de frein ça, à faire
4: de l'électrique. Ça a l'air de fonctionner ah ouais, sans, sans bruit du moteur.
2: Ça. <rire> juste, un moi, juste un élément sur, euh, sur ce sujet-là. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est qui va avoir accès à l'introduction en bourse. Parce qu'on se souvient de l'introduction en bourse de Ferrari. La problématique qu'il y avait eu à l'époque, c'est qu'il y avait eu une grosse disponibilité pour, le, pour les Américains. C'est les Américains qui avaient pu euh, souscrire. La... Les grandes banques d'affaires avaient mis sur le oui, marché côté oui, américain. Oui. On va voir si euh, Volkswagen, euh, avec Porsche, va, va réviser un tout petit peu ce genre de de, de notions parce que Ferrari avait, a bien marché hein, financièrement mmh. parlant mais euh, aurait pu bien mieux marcher il y avait, avait une demande en Europe qui avait été colossale qui n'avait pas été servie on va voir si si Dites,
1: si, si Ferrari avait eu plus d'actionnaires européens parce que le parcours de Ferrari je ne l'ai pas sous les yeux mais je, enfin, on a fait de l'argent avec bourse euh, tout à fait au début ça a été vrai, compliqué peut-être cette année
2: c'était compliqué au début ça a été compliqué il y aurait eu plus d'Européens vous être que ça aurait été encore exactement donc on va voir si l'introduction va mieux se passer que celle de Ferrari
4: c'est une question de valorisation contre Momentum, en fait. Ce que disent les Américains, c'est FOMO contre FAMA. Donc FOMO, c'est la peur de rater, ouais. l'occasion du siècle. Et FAMA, c'est les fondamentaux de FAMA French. Ouais, ouais, et donc, euh, où est-ce que ça va tomber Bon, on verra bien. Hein. Déjà, on verra.
1: Je ne sais pas si ça appelle un commentaire.
3: Non, ça illustre moi. bien le renouveau du secteur automobile. Il faut, il faut aussi trouver de l'argent ouais. pour se réinventer complètement. Ouais. Hein, C'est ça aussi, leurs difficultés et leurs enjeux. Hein. Ouais. Euh, mmh. Bon, et bien, ils y font face Volkswagen largement. Renault, assez, à, à sa manière, essaie de réfléchir comme il peut à splitter ses activités. Ce C'est pas les mêmes, mêmes montants, mais chacun, chacun essaie de trouver de l'argent pour se réinventer. Mmh.
1: On verra si Porsche entre en bourse. Si c'est le cas, ce sera euh, une introduction en bourse historique euh, pour l'Allemagne, pour l'Europe, euh, en termes de, de capitaux levés et puis de, de valorisation euh, boursière de, de market cap qui pourrait atteindre jusqu'à 85 milliards d'euros. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart, Hamilton Asset Management. Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergam, étaient avec nous en plateau. C'est l'heure du dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique et c'est l'heure de reprendre également notre observatoire des ETF. Plus précisément, l'observatoire des ETF que nous apporte chaque mois Yomony, le deuxième vendredi du mois. Alexis Nac est avec nous euh, par téléphone, le directeur de la gestion de Yomony, pour revenir sur les, les dernières nouveautés et les dernières actualités au sein de l'industrie des ETF. Alexis, bonjour et bienvenue Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous retrouver donc pour poursuivre cette observatoire des ETF que vous avez lancé il y a déjà quelques temps et dont vous nous faites profiter une fois par mois, je le disais, dans Smart Bourse pour comprendre un petit peu quels ont été les derniers développements et les dernières nouveautés au sein de L'industrie ETF, les produits indiciels, à commencer par la dynamique de, de collecte, Alexis. En période de rentrée, on peut peut-être revenir un petit peu sur les deux, trois derniers mois de l'été. Et euh, quels sont les constats qu'on peut dresser en termes de collecte du point de vue de l'industrie ETF
5: la collecte a été très très compliquée hein, cet été, on était même dans des, dans des mouvements de forte décollecte, euh, vu que la, la gestion indicielle a subi 3 milliards de décollectes au mois de juin, 2,5 milliards en juillet et 800 millions euh, au mois d'août. Donc euh, la gestion indicielle elle aussi est frappée par ces mouvements de, de décollecte alors que j'étais plutôt habitué, vous vous souvenez, à vous commenter des, des mouvements de, de collecte importantes jus jusque-là.
1: Ah oui, donc il y a eu vraiment... Oui, effectivement. Et, et là, c'est une série sur trois mois consécutifs, donc il y a vraiment une rupture, un tournant par rapport aux cinq premiers mois de l'année, en l'occurrence, Alexis.
5: Exactement, exactement. On était parti sur des très forts rythmes de collecte. Euh, et depuis qu'on a créé cet observatoire, il y a, il y a trois ans, hein, c'est la première fois qu'on observe de la décollecte en gestion indicielle. Et à trois mois de suite, c'est encore plus exceptionnel.
1: Bon, quelles sont les classes d'actifs qui ont euh, mené cette décollecte, si je puis dire, Alexis Alors, si on rentre un peu plus
5: en détail, en effet, on a une décollecte qui est très forte sur les, sur les actions et les matières premières. On a à peu près. Euh, 9 milliards de décollectes sur, sur chacune de ces classes d'actifs euh, en 3 mois. On a notamment les, les actions européennes hein, qui, qui sont toujours euh, en forte décollecte, avec plus de 3 milliards d'euros de décollectes sur le mois d'août seulement. Donc on a toujours une, une défiance des investisseurs vis-à-vis -vis de ces zones géographiques, défiance qui se, qui se renforce même. Euh, en revanche, et ça c'est très étonnant, hein, on a la collecte qui reste euh, très souple sur les pays émergents, avec 1,5 milliard de, de, de collecte sur les pays émergents euh, au mois d'août. Incroyable.
1: Ah oui, c'est oui, oui, très très surprenant, euh, effectivement, parce que oui derrière les émergents, j'imagine que le poids de la Chine, forcément, est important, euh, Alexis. Hein.
5: Exactement, ouais, quand ouais, je dis c'est essentiellement la, oui. la Chine.
1: Bon, ça c'est pour la partie actions, effectivement, donc avec une dichotomie. Bon, les actions émergentes résistent, effectivement, en termes de, de collecte, et puis les actions en général des collectes, et les actions européennes en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers obligataire qui semble retrouver de l'intérêt chez les investisseurs globaux
5: Exactement, ben, chez, les, chez les investisseurs indiciels aussi, hein, parce que le, le mouvement sur les obligations est totalement inverse, hein, parce qu'on a, on a près de 10 milliards d'euros de, de collecte sur les obligations euh... Euh, sur trois mois, avec, une, euh, là encore, hein, une collecte très importante sur les, sur les obligations émergentes, euh, suivent juste derrière les obligations américaines. Donc on voit qu'il y a un, un retour très fort de l'appétit euh, euh, des investisseurs pour les obligations, hein, sans doute parce qu'ils euh, commencent à, à penser que le, les, les anticipations de hausse des taux, maintenant, sont intégrées dans les cours et qu'il y a des rendements intéressants à aller chercher sur cette, sur cette classe d'actifs.
1: Ouais, donc un mouvement de rotation euh, à l'envers. Hein, voilà. Pendant longtemps, on a quitté le monde obligataire sans rendement pour aller vers un peu plus de risque, jusqu'au risque-action. Et puis là, on sent effectivement que la bascule est en train de repartir dans, dans l'autre sens. Que dire également Alors C'est presque une classe d'actifs à part. Hein, L'ESG, euh, Alexis, est-ce que ça reste une tendance solide
5: Exactement, parce que la, la, les supports ESG hein, dans, leur, dans leur globalité, c'est-à-dire les, les, les instruments qui sont mieux notés en termes de durabilité, ont très bien résisté hein, parce qu'ils euh, ont collecté euh, près de 5 milliards euh, sur la même période, sur 3 mois. Donc on voit que cette euh, pas cette d'actifs, mais cette catégorie d'instruments a très, très bien résisté euh, dans cette. Dans
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des grands acteurs de l'industrie euh, ETF, des émetteurs de produits euh, industriels On fait euh, régulièrement le, le palmarès, le podium avec vous sur, euh, bon, sur le ou les mois écoulés, si on prend euh, l'été, euh, Alexis. Est est, D'ailleurs, est-ce est que ce mouvement de décollecte creuse les écarts euh, entre acteurs, émetteurs de, de, de produits ETF
5: Alors, tout à fait, hein, parce qu'on a BlackRock, hein, qui a, lui, très bien résisté... Euh dans cette période également, hein, parce qu'ils ont, ont continué à, à capter une très forte collecte, avec notamment 1,5 milliard d'euros de collecte sur le mois d'août seulement, avec notamment grâce à leur gamme obligataire, si je prends un l'exemple, l'ETF High Chairs, JP Morgan IM Bond, hein, donc investi en obligations émergentes et mises en dollars, a collecté 1,5 milliard et demi à lui seul sur, sur le mois d'août. BlackRock, pour avoir en, en tête hein, maintenant, détient un tiers des actifs en gestion indicielle en Europe sont détenus par, par BlackRock.
1: Ah pour oui, Plotons, un tiers du les... stock, c'est ça, un, un tiers, la part de marché, c'est un tiers du, du, du stock de produits industriels détenus par BlackRock aujourd'hui euh, sur l'Europe. Hein.
5: Exactement. D'accord. Euh, pour que de peloton, on a Amundi et DWS hein, qui, ont, qui ont à l'inverse subi de très fortes décollectes, hein, de, de 1,5 milliard à peu près chacun sur le, sur le seul... Euh, mois d'août. Amundi reste largement le, le leader européen après sa fusion avec avec Lixor. et Pour vous donner un ordre d'idée, hein, il détient à peine 8% des parts de marché. Donc on a en tête BlackRock euh, avec 30%, un tiers du marché et derrière Amundi avec 8% de, de parts de marché qui est maintenant le deuxième acteur euh, en Europe et le premier acteur européen.
1: Oui, qui montre bien d'ailleurs euh, pourquoi le rapprochement euh, <rire> Lixor-Amundi ou Amundi-Lixor était sans doute nécessaire. A euh, eux deux, ils, voilà, en cumulé aujourd'hui, ils sont quand même toujours à moins de 10% de part de marché face au, euh, au leader mondial, et euh, euh, y compris en Europe, BlackRock, qui détient donc un tiers du, du stock de produits industriels euh, en Europe. Justement, en termes de produits, là, quelles sont les, euh, les nouveautés euh, qui ont pu être lancées ces dernières semaines sur le marché, euh, Alexis
5: alors on revient sur un rythme très soutenu de, de lancement d'OTF, hein. vous vous souvenez il y avait eu un petit ralentissement dans les lancements d'OTF euh, en début d'année, premier et deuxième trimestre, on revient sur des, des rythmes très forts de lancement d'OTF avec euh, 25 produits qui ont été lancés en août, ce qui est d'habitude une période plutôt calme, euh, toujours essentiellement axés autour des, des méga trends du futur et des thématiques environnementales qui sont vraiment les, les deux thématiques qu'on qu retrouve. Euh, on a par exemple Fidelity qui a lancé une gamme d'ETF de autour des thèmes, euh, des méga trends assez classiques, que sont les énergies renouvelables, les véhicules électriques, le cloud, le metraverse. Euh, et un autre un ETF autre qui, qui est centré autour d'une théma, thématique qui est un peu moins courante, euh, à savoir la digitalisation du secteur
1: de, de la santé. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a pu observer d'autre, Alexis
5: on a également euh, beaucoup, beaucoup, là, la grande tendance de fonds, je dirais, dans les ETF les environnementaux, ce sont les ETF qui répliquent les, les indices PAB, donc Paris Align Benchmark. Euh, on voit qu'énormément de produits euh, sont lancés pour répliquer ces indices, euh, voire certains asset managers comme euh, Amuzi ou BNP changent euh, leurs indices les ETF euh, euh, qui existent existants. Donc, il y a soit des changements de benchmark, soit des lancements de de
1: Paris de Paris. Oui, aligné sur les accords de Paris, ça veut dire sur des trajectoires euh, carbone 1.5, c'est ça, Alexis
5: Exactement, ah ouais. ce sont les indices, les indices qui avaient été créés euh, au moment des accords de Paris.
1: Bien sûr. Et puis c'est intéressant Le aussi, dernier... dans, les, dans les nouveaux produits, Enfin, y a, y a, je ne sais pas si c'est un nouveau phénomène ou quelle ampleur ça prend aujourd'hui, c'est ce que vous appelez les ETF de gestion active
5: Exactement, je vous avais parlé de, de J.P. Morgan ouais. hein, qui avait lancé une gamme d'ETF de, de en gestion active euh, euh, au printemps. Euh, là, cette fois-ci, on a, on a une ETF, euh, un ETF AXA qui a lancé deux ETF également investis en gestion active. Hein, qui font du stock picking sous format ETF. Euh, autour de, ils ont choisi deux thématiques, hein, le, le climat et la biodiversité. Ce sont des ETF qui sont chargés à 0,5%. Euh, 60, 70 BP, donc ça permet à un investisseur d'avoir une gestion active à, ouais, à moins de ouais
1: très très intéressant effectivement ce phénomène des ETF de, de, de gestion active et puis euh, à propos de gestion euh, Alexis, chez, chez Yeomoney, euh, en cette rentrée après un mois d'été, enfin deux mois d'été juillet-août qui ont été un peu euh, à front renversé, hein, il y a eu ce phénomène de, de rallye assez spectaculaire qui a fait rebondir euh, le Nasdaq par exemple de plus de, de 20% hein, par rapport à ses points bas de, de fin juin, début juillet et puis euh, effectivement les trois dernières semaines qui euh, nous ont pas ramené à la case départ totalement mais ont quand même entamé une bonne partie justement de ce rallye estival. Quels enseignements vous en avez tiré en matière de gestion, Alexis
5: Alors nous, on avait réduit l'exposition aux actions durant l'été avec les risques de récession globale qui, qui ont considérablement augmenté selon nous. On reste sur une position neutre. Euh, on n'est pas encore sous-pondéré en action par rapport à nos indices de référence, parce qu'on pense qu'en effet, une grande partie des mauvaises nouvelles euh, maintenant sont intégrées dans, dans les cours. Donc, on reste, je modérément euh, prudent. On garde cette position neutre. On reste très à l'écart de la, de, la, de, la, de la zone euro, hein, parce qu'on pense que la zone euro est bien plus en difficulté, naturellement, avec la crise énergétique qui va encore appuyer sur, sur, sur l'inflation. Et une banque centrale européenne, malheureusement, qui. qui qui est un peu bloqué qui doit lutter contre une inflation sur laquelle elle n'a pas beaucoup d'emprise parce que c'est pas une inflation qui vient d'un excès de demande mais c'est surtout une inflation importée donc on pense que la la, zone, la banque la Banque centrale européenne euh, est beaucoup plus en difficulté que la banque centrale américaine pour piloter l'inflation les risques de récession sont donc beaucoup plus importants sur cette zone
1: géographique ouais, Une situation beaucoup plus complexe moins simple en Europe qu'ailleurs et notamment qu'aux qu états unis et donc des, des risques d'erreurs de, de, de politique économique au sens large qui sont plus importants aujourd'hui Merci beaucoup Alexis Nac avec Merci nous donc chaque deuxième vendredi du mois 17h45 pour partager les enseignements de cet observatoire ETF lancé depuis quelques temps maintenant par Yomoni, un point sur les flux, sur les tendances et sur les nouveautés en termes de Produit donc une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.